0: 一路喧嚣，六根不净，而立无影，布局有时。酒后回忆断片儿，酒醒现实失交。三五好友三言两语，堆起回忆的篝火，怎料越烧越旺。欢迎收听
1: 《三好坏男孩来
0: 开始。欢迎收听新的一期《三好坏男孩嗯。我是对这个世界、这个宇宙充满无限幻想的大肠。嗯
2: ，所以你自己能在沙发上，
0: <笑>你那话筒声小，嗯、
2: <笑>所以你能在沙发上<笑>干这种事儿
0: 。刚才说话的是魏魏基，我是高璇
1: ，我是和平
0: ，呃。今天我们四个人，小明老师去工作了啊、哦！不是
1: ，他主要聊不了这种话题。
0: 对，躺着干活去了，嗯、没
1: 没什么他可以发挥的空间。
2: 嗯、<笑>昨儿你要说高老师躺着干活去了
1: ，<笑>对，一样嘛，都是从事这个工作的。嗯、前两天没没怎么来啊，啊换大号子忙
0: 着。嗯，高老师这么到一个月没来了？是嗯，对吧？快一个月了，差点就就把股份股份给释放了。我<笑>操<笑>，不是。<笑>收听众才扣股份、呃、上期节目已经宣布高老师释放股份了<笑>。这期行，力挽狂澜，悬崖勒马，哎，回回头是岸啊，金不换。呃，这期不查，言归正
1: 传，说一千道一万，不搞笑
0: 、呃。时间很短，嗯，聊一些严肃的话题。呃，生命太长，今晚很短。我们希望用这个几晚吧，这个有限的时间，然后我们聊一聊，呃，我们现在的生活为什么是现在这个样子？聊聊这个。一切聊到宇宙，嗯，然后我们当然我们聊不了了，对我们只能聊那三点那点事儿嘛。我们请了一个呃，这这怎么说呢？知
2: 识渊博，神秘人物。嘉宾啊。这
0: 个嘉宾的名字呢也很神秘，嗯，叫使者
2: 。
3: 嗯、<笑><笑>请请史、哎、史先生跟大家打个招呼。石老师吧嗯，嗯嗯呃，大家好，呃，首先呢，非常的呃荣幸，然后可以得到这样的邀请，然后来再来这里给大家分享一些我的积累的一些小东西吧，嗯嗯嗯，很
1: 谦虚，石老师很谦虚啊、嗯呃，那个反正刚才跟我们怼大纲的时候，基本都没听明白怎么回事啊，对
0: ，呃，所以我们现在我们目前规划这个话题，大家听的时候，待会儿啊。呃，还是那个要求，呃，任何呃，关于这些有点带偏玄幻类的东西啊，大家一定要是呃，先放放空自己，
2: 对
0: ，带着一个包容的心态去听。然后这个石，呃，史老师刚才说的啊，可能他很谦虚，但是我们就从我们刚才一个多小时蕊的这个大纲的过程当中，我们发现。呃，这不是说一时半会儿能说清楚的一件事儿。我们会把这期节目、嗯、这类节目做成一个一系列主题，嗯、会在呃不久的将来跟大家陆续去呃放出来。嗯，好吧。嗯，嗯那咱们先从由浅及深，好吧？呃，第一个话题大家都知道，二零一二年是所谓的世界末日，啊、嗯嗯哎，我们就从这个话题开始，然后慢慢的我们去。聊聊打破人类意识层面界限的这些知识，嗯，好吧，那请石老师跟我们说说这二零一二到底是怎么回事儿
3: ？呃，其实呢，呃，关于二零一二这个话题，之前在网上也有很多朋友，然后都在讨论。其实那段时间的话，应该说是一个嗯这方面的意识集体爆发的这么一段时间。嗯，其实我自己呢，也是在那段时间就。莫名其妙的呢，然后就去看了很多的内容，然后呢，这些信息、这些内容呢，也给了我很多的一些启示，嗯，所以说自己也有一些总结，然后也刚好通过这个机会呢，跟大家分享一下。好，这个不一定全对，但是呃，分享出来，然后大家觉得有合适的就吸取，然后觉得不合适的就把它摒弃掉。好，嗯嗯。然后，关于二零一二的这个，呃，这个概念被提出来，实际上是通过一部电影。嗯，我相信大家都是通过这样的一部电影知道有这么一个事儿，我自己也是。然后呢，因为这个电影预告片大家看了之后觉得哎，很宏大，特别的震撼人心。对。然后都会有很大的期望，准备到时候要去看一下。嗯。但是同时，它还给我们带来了一个另外的一个。很震撼人心的事儿，就是我记得那个预告片出来的时候是二零一零年，就是我不呃不知道，事是
1: 说白了没多
2: 远
3: ，对，没多远，嗯，就是一看呢，大家就会想，我操，会不会是真的？会不会是真的？没几年了，嗯，那到时候真要这样，怎么着呢？嗯，那我自己呢，也是抱着这样的一个一个小心态，然后呢，本身自己也比较喜欢。研究这个什么奥秘呀、啊？大家小时候都看过科幻世界是吧？对，飞碟探索。啊、嗯，
0: 嗯，动物世界。
3: 对<笑>、嗯，
1: 交配那段看可认真了。哈
3: <笑>哈、嗯，嗯，当然今天这个话题跟交配没关系啊。你
1: 你就快不干沙发干别的了，我他妈干你！<笑>我刚才二零二就特想问大厂一个，就是你是不是在那晚打了一个什
2: 么毁灭炮？就哎，这应该
0: 是所有人都都在干这件事儿吧？
2: 没有啊，没有，你当时是吧？
0: 好像大家都在买醉嘛，就是你如果说是最后一天的话，那我们就集体狂欢致死吧。嗯，啊、是这个这个感觉。嗯
2: 、
3: 对，然后呃，对那个，其实话题又说回来，嗯，就是在那段时间呢，这个呃，就我就去查了一下，查看了一下，然后从网上看了一下，那看什么呢？这个哦，中国有一个什么烧饼哥，然后还有这个推背图、推背图、嗯、马前科，对吧？我就先去找这些东西看看。嗯嗯、当然呢，因为呢它是文言文的，然后呢网上的解释也不一定对，所以说呢一知半解。但是非常偶然的呢，就让我看到了很多很奇妙的一些内容，嗯，有一些视频。嗯、然后呢，他那些视频呢，一开始看到之后我，我哎呀吓了一跳，是不是真的？他说：“啊、呃，我我原来跟外星人接触过，嗯，对吧？他说这个我原来跟我原来工作的这个单位里面就有外星人。嗯，当然了，这个说这些话的人都是在嗯，嗯，就是用他们自己的话说，他们在有地球级秘密权限的这样的一些地方工作。但是呢，啊、他们觉得自己，呃。”随着一个时间点越来越近，觉得要公布一下，公布一下，嗯，因为呢，他们的良心可能受到了很多的谴责。
0: 也就是在二零一二年之前
3: ，之前，嗯，对，那段时间呢、嗯，其实大家如果说，我相信可能有很多朋友都有或多或少的关注到，可能而且在那之后，很多主流媒体也会去把这个话题拿出来说一说。对，就是他确实一些信息，他的这个曝光到了一定的这个影响力跟量级
1: ，甚至有的、嗯。广告，都、就是外星人，对
3: 对,对，然后对这个我们一会儿再说，我们可以说一下实际的二零一二怎样的、嗯。实际的二零一二，大家看到的是，哎，啥事儿都没有，对吧？对啊，对。第二天该怎么上班？上班该怎么？睡觉睡觉，对啊，对白泡他们泡白
1: 打了，白花钱了，<笑><笑>哦，花钱去的呀，<笑>白花
3: 钱买酒了，<笑>还有一句话还没说清楚。对，然后其实呢，那一天我自己印象特别深刻。我相信，就是当天要是在北京的朋友，晚上就是在外面，会非常有印象一件事情，就是那天晚上，北京下了一场雪，这场雪的雪花晶莹透亮，落在地上。b l i n 的，嗯，我不知道大家有没有这个印象，我的印象非常的深刻，嗯，而那场雪是我长这么大以来从来没有见过的一种一种景观，一种景象，嗯，那这个实际上就验证了，一定程度上验证了，在这之前可能广为流传的一种信号，就是二零一二年实际上是对于整个。嗯，我们不能说整个宇宙啊，因为可能地球、太阳系针对于整个宇宙来说都，都都是比较渺小的。嗯，它是一个宇宙气候的一个改变的一个节点，哦、它是一个宇宙季节的分分界线，就好像我们的春分、秋分，对吧？地球上会有一年四季，从更高的层面来说，也会存在这样的一个一个变化。而那个时候刚好是变化的那个节点，而这个节点会带来的影响是，地球可能会进入一个更高的领域、更高的层级。但是大家会说：“哎，我好像没有看到什么变化呀，我没有变成透明的，我也没有看到地球着火，
0: 嗯
3: ，也没有爆炸。”但是呢，大家会发现，从二零一二年之后呢，好多电影作品，好多这种。一些我们大家看的电影啊，或者是小说啊，有很多非常符合这个 feel 的东西出来了。嗯，嗯啊、包括我们可以听到市面上有人会说：“呃，多传递正能量，不要给别人带来负能量
0: 。”全社会都在号召正能量
3: 。对，而在这之前，大家可以想一想。我们看到的是什么？我们看到的是二零一二世界末日，我们看到的是九幺幺，我们看到的是终结者来自未来的的这种呃恐惧。但是我们从那之后，我们看到了很多东西，都是关于告诉人们，嗯，未来会很美好，或者是说告诉大家一个更突破人们想象和认知的一个世界跟宇宙是怎样的。比如说《星际穿越》，嗯，比如
2: 说《三好坏男孩嗯,嗯
0: ,嗯比如说《超体》，嗯
3: ，对，比如说
0: 《嗯、No No No, no》no <笑><笑>嗯，这四个节目大家一定要看。嗯
3: ，其实说到这个《超体》跟《星际穿越》，我相信大家看过这两部电影的朋友都会觉得哦，这个不错。为什么不错呢？原来原来没看过。
0: 想象力很丰富，想象力
3: 很丰富。对，对对对对大家都会用一个词儿是想象力很丰富。其实为什么叫想象力很丰富呢？而不是说哇酷炫，或者是说这个东西爽，它不是。我相信大家看了之后的第一的感受就是想象力很丰富，因为这个东西在之前没有人告诉我，没有人告诉你啊，原来世界是这样的，原来人还能这样。嗯。
0: 但是我有一个问题，就是诺兰拍《星际穿越》的时候，他是已经
3: 积累了很多年去做这件事儿。嗯
2: ，
3: 对。其实呢，这个可能会引出一个比较，呃，比较深刻的或者比较复杂的一个体系出来。今天这个我们先不做具体研究。嗯、但是呢，我们想通过二零一二这样一个事情呢，就是向大家表达一些，呃。真的可能是跟我们自己相关的，但是呢，它又是一个非常，如果真的把它说得非常完整的话，又是非常宏观、非常大的一个东西。那我们就先从我们自己的生活说起。好，嗯嗯<咳>，呃，大家有没有想过一个问题，就是我相信肯定，呃。比如说，像我作为一个屌丝来说，我自己有的时候会去有这样的想法，就是，为什么今天不是周末呢？为什么明天就是星期一了呢？嗯，为什么我要又要去苦逼的上班赚钱了呢？嗯，嗯我相信可能大多数人都会有这样的一个
0: 这个问题，其实困扰过所有人，包括咱们刚录三好时候，咱们第几期我录了一个心灵鸡汤，我就一直在反思这个问题。然后当时那个那会儿还是咱仨呢，嗯,嗯然后咱仨录完这期节目，我然后高老师还说：“操，这肯定没人听，你录这什么鸡巴玩意哎，结果
2: 反响特别好
0: ，好多人有这个共鸣。对，我觉得就挺能证明这个问题。大家其实每个人在过这个生活的同时，他不他有获得短暂的快乐之外，大多是痛苦的，并且在反思自己的这个状态。
1: 嗯嗯，在抬自己的时候，顺便黑了一道我，呀<笑>，三条
3: 黑线。<笑>嗯,<笑>嗯，那个呃，其实是这样的啊，就是我们虽然现在来说这个话，可能听上去不是呃特别的呃暂时性的这个正能量，但是你不得不否认，大多数人都不愿意工作。对对，原因呢？其实不是因为说工作这件事情不好，嗯，而是因为这种工作它的前提，它不是说因为我喜欢做什么一件，我喜欢做一件什么样的事情，所以我去做，对，我自己创造怎样的价值，嗯，而是因为很多人我不这样子我就没有办法生存下去，是，所以很多人他们做的不一定是自己喜欢的事情，但是。他只能通过去工作，去，比如说去苦逼卖命，苦逼卖命。对，我不想，我不想成为一个服务员、嗯、我不想成为一个刷盘子的人，嗯、或者我不想成为一个送快递的人嗯。嗯，但是我的能力只能允许我做这些事情去挣钱养活我。那可能高端一点的，我可以，你你是一个程序员，或者是你是一个设计师，但是你如果真的去问一下，你现在做的工作，真的是你内心想要去去去去表达的吗？可能百分之九十的人都不是。对，就其
0: 实我们也不是，我们要是,是的话就不会做三好电台了。所以
1: 那个大傻儿的工作也、嗯，你也特别烦你的工作，特别的。我也不热爱、哎，我不不热，但是但是出于我的专业<笑>跟我的职业素养，我还是要把它干好的啊！嗯，好
3: ，<笑><笑>对这个刚刚虽然说了这个话，但是我希望大家还是依然要去热爱自己的工作，因为如果我们这期节目一直做下去做到尾，我想告诉大家的是，都辞职
2: 了<笑>
3: 、嗯。我想告诉大家的是，最终我们绕绕过我们我们穿越了整个宇宙之后。回来之后发现的答案就是去热爱我们现在的生活跟工作，嗯，哦、这个是我们、哦、这个我们现在可以现在在这儿埋一个伏笔，起点跟原点是一个，但这个过程，非常的有意思跟重要，嗯、有意思，对
2: ，
1: 嗯，希望大家跟我们一起来一起穿越这个穿越这个旅程，旅程嗯、好吗、嗯
3: ？对，嗯，那么是让他交点路费什么的，<笑><笑>对，油钱，嗯。嗯那么这个，我们刚刚说了，就是说，其实大多数人可能不太愿意去工作，因为他只是为了养活自己而已。嗯。但是为什么说要养活自己呢？因为没有钱啊，对吧？对对、啊，太简单的道理了。为什么会没有钱呢？因
1: 为因为他爸
3: 不行啊。对，他爸为什么没有钱呢？他爷爷不行、啊。对，那那就就说了，哎。那你看那个隔壁老王，然后天天开了个什么，然后完了住了个什么的，这怎么回事？那人家每天都啊，人家也上班人家那个，但是可能，比如说他是个画画的，他他每天热爱自己的工作，在进行这个创作。为什么我苦逼的去这个扫地呀、啊，去端盘子啊？对，为什么呢？为什么这样呢？其实，呃。马克思和恩格斯说过一个，呃，就是他们传递了一个思想，就是共产主义思想。嗯嗯，大家可以想象一下，就是如果真的是共产主义状态的话，每个人是不是就不愁吃穿了？对，按需分配。对，大锅饭嘛。对，当然了，这个呃，到底这个东西在实际层面执行的怎么样？我们现在先不做评论，我们就说现在眼下当下看到的，嗯、就是。我们如果要去生存，那么我们必须要去做着自己的工作，然后去挣钱。但是呢，其实你会发现，越有钱的人，然后越富有的人，越有资源的人，他们可能会有越多更多的时间去支配自己的事，去让自己变得更自由，更去支配自己的，人、嗯，更去有更多的时间跟资源去完成自己想要做的事情。对，嗯，嗯而。第这个世界上谁是最有钱的人呢？统治阶层嘛、啊。那么马云，<笑>对马云也不能说是最有钱的人。那么支流啊
0: ，什么什么，就那一那一类的吧，那一类的、啊对，对，企业家，所以企,企业家是
3: 企业家，对，明星，明星，政客，对。那么我们现在说的这些，这个呢，跟他们都没有太直接的关系，因为其实他们也是。要在这个漩涡里面去打转的，我们要说的是，他们跟我们是一类人，他们跟我们是一类人啊，那平衡了。我们要说的是创创造价值体系的人是谁？谁谁呀？更往上层的，对，就是呃，印钱的人是谁呢？当然啊，人
2: 是人民银行
3: 。对对，但是呢，咱不是说咱们人民银行啊 ，government， 我,我们说的是这样的一种经济体系。哦。其实，我们如果来想一下，会发现，呃，真正有钱的人，他实际上是不需要钱的。嗯。真正创造创造资本的人，他是不需要资本的，因为资本是一种兑换用的一种货币，它是用来兑换物质的。嗯、而真正有能力去创造资本的人，他本身拥有的就是物质。哦，所以呢，你可以这么理解：钱对于有钱人来说，其实，或者对于创造钱的这个人来说，其实他没有价值，它的价值只在没有钱的人身上会有价值。嗯、那就意味着，如果说没有钱，就可以就无法去换取相应的物质。就无法去生存，那么钱就是一种诉求。对我为了钱，我就要去工作。没错。其实这是不是有一点像，呃，有部电影叫《黑客帝国》？嗯是不是有点像一个《Matrix》人们在这个里面工作，你如果不工作，你可能就无法生存下去。嗯，大部分的人啊，这个指的是大部分的人、嗯，这就形成一个什么？形成一个无形的牢笼，被控制住，被控制住了。嗯、而在这种状态下的话，实际上，呃，就有一点像是，呃，地球上很多人，然后都是被圈养起来了
0: 。是，呃，其实就是他，因为就是资源的控制者。他需呃，他不能让这些资源就是被这些所有的人类去占有，所以他需要制定出一套规则，就是发明了这个等价交换物，这个金钱，这个这个介质，然后让人们去通过努力工作得到金钱，而获得相应的物质。他
3: 手里的资源，对对，实际上本质就是这样子，非常简单的一句话。嗯，然后呢，其实像呃，我们现在的整个社会可以看到，人们对物质的诉求是非常强烈的。嗯，如果你回到。可能回到几年以前，或者是几十年以前、几百年以前，你会发现，呃，人类他要生活，他要生存，他需要的东西其实不多。对，从个体来说、嗯、就是吃喝拉撒；从这个以以个体为，呃，以个体的这个环境来说的话，那就是吃穿住行，嗯，对吧？你所有的这一切，实际上，呃，都是会有一个。平均标准，人们达到这个标准之后就可以生存，可以温饱，温饱。嗯
0: ，对，就是就是现在常说那句话嘛，这个这个社会啊，每个人其实，呃，需要的并不多，但他想要的太多了。嗯
3: ，对，很多人价值观嘛，嗯，对，就是比如说我们说到汽车，汽车是一个代步工具，对，同时呢，它具有一定的这个，嗯。就是美观，然后以及身份的象征,的象征、嗯。但是呢，其实我们现在我们发现有各种的这种汽车，有各种的有有 A 级车、B 级车、C 级车，有豪车，对吧？嗯，真的需要真的需要有那么多的分类吗？就是你你你你你出门买个菜，或者是你为了基础的这个生存，
0: 嗯、单纯为了从 A 到 B 的话，嗯、完全没有必要
3: 。对。其实，如果说从人类的这个生存需求来说的话，或者是生活需求来说的话，这个可能没有必要去做那么强。但是实际上，我们看到我们现在的这个世界是在做这个事情，包括很多的这个奢侈品，嗯，对吧？就是我们可以看到有很多时候非常贵的一个东西，它其实带来的价值没有那么大，对。但是这些东西它会诱诱导整个的这个社会的价值观。往这样的一个方向去做，嗯，对，会带来很多的很大的一个贫富分化，是
0: 。所以就是刚才说到的，呃，价值观的引导，包括我们的生活方式被这些舆论的引导，它有点像是啊，比如说，呃，资源的拥有者，他创造的游戏规则，他让那个
3: 游戏变得更复杂，对，他让游戏变得更复杂并且更难，有点像大家玩网游的时候。呃，总是花钱的人呢，他会获得更好的装备一样。对对对对对嗯，所以那这样反思来说，我们都被玩了。啊、这个你可以这么想，我,我们
0: 这个，而且我们人生是一个网游人个，人生就是一个不断的他妈的升级打怪的一个阶段。我们所有人都被玩，而且这这个东西它不像游戏，大不了我不玩了，对我换一款玩的吧、嗯？我这个人生我他妈还不能退出啊？对
3: 。你不能、嗯、无法退出的游戏一条命，不能虚关
2: 。这样，我觉得我是这样想的。我之前也看过一些东西，我我我的我说一下我的感觉啊，就是其实人类的这个这个这些东西是怎么造成的？有一本书里写的是科学进步，嗯，科学进步是造成现在一切东西的对对后果。我、嗯、同意。对，如果没有科学进步，就像刚才那个使者说的。就是需求很简单，嗯，几几百年前、嗯、游牧民族游牧的时候，你就吃饱了，打猎，打猎什么的、啊。但是随着科技进步，有了光，有了电，有了这个。
0: 先是农业革命，农业革命，然后让人定居，然后再有科技革命，科技革命，让人的温饱解决
2: ，对，生命延长。因为学需求更学，科学一进步，人的需求变多，你要维持自己的这个科技水平的发达，你要去侵略。对弱肉强食就产生了。对,对，我需要占领你的这个地方来给我供给一些东西。嗯嗯，对。所以其实你能看出，就几次大的什么的都是。但
0: 我但我觉得啊，就是刚才那个石老师也说了，就是所谓人性这个共产的这个人人共产主义这件事儿啊，嗯嗯嗯呃，从我的角度来说，因为人性它是本身就是贪婪的，对、嗯嗯，然后他就是在不断的欲求得不到满足。就比如说同样平等的人，但我我的想法就是我混得混的比你好。嗯，我吃多吃一口，你少
1: 吃一口，我就要比你多吃。这是为什么？这是因为那个，就是其实吃喝啊，仅仅是马斯洛这个需求理论的底层。嗯
2: 嗯
1: ，首先是安全是吧？然后是温饱。嗯
2: ，那一共有五
1: 层，对，最高层是自我实现。嗯
2: ，
1: 所以在有了温饱的基础上，哎，我就要想去往更高层面去走。嗯
2: ，所以说其实共产主义这种东西。只有两个层面能实现，一个是低级的生物，一个是最高级的生物。嗯，对，低级生物，蜜蜂、嗯蚂、蚂蚁，这都是共产主义。嗯，对吧？嗯，蜜蜂就大家一块吃什么，动物都是。但是其实稍微高级点你到了狮子狼这儿都不是共产。嗯，都是他妈母的给公的吃。嗯，对，是不是、嗯
3: ？对，其实说到这个的话，就可以呃，就可以说一下，就是、嗯、其实呃，怎样可以去实现一个真正的共产？就是每个人知道自己需要的是什
2: 么
3: ，嗯嗯，而不是说每个人都针对自己想要的这个东西，对，向整个的这个社会发出了一个更高的一个诉求，嗯，而这个东西实际上又是与跟每个人个体的这个意识是相关的，就是真正可能要实现一个非常好的共产主义，需要集体意识的一个升级。
1: 嗯，那是不是可以说，就是每个人知道自己想要什么了，非常清楚的知
3: 道自己想要什么，那么
1: 这个人他就算物质觉醒
3: 。呃，其实这一点上，呃，应该这么说，就是要的东西不一定是物质。嗯，像刚刚这个高老师，然后提到了一点，就是人的。人的一个非常最高的诉求是自我实现，嗯，而自我实现，在当今社会一直被曲解了，嗯、就是认为自我实现就是通过钱钱来进行自我实现，但实际上自我实现它是去实现你自己的梦想、理想、价值，价值价值嗯对，嗯，呃，刚才说
0: 到就是我的。自己的价值，但往往你的价值，当价值被具象到只跟钱挂钩以后，嗯，那我发现我永远实现不了自己价值
1: 。对，而且我每个人都会觉得我被大材小用了。嗯、对、这个，我的价值没有被实现，我我应该当副总。嗯，对，对吧？就进
0: 入了一个恶性循环的怪圈，然后结果这个恶性循环导致你整个人的状态就是一个非常负面。的。我每天就觉得我抱怨，我其实我能干的事儿比这干的事儿还牛逼，然后我但我每天都累成这样了，我还得不到价值，还赚那么点钱，然后还每天要受气，但我还要不停地再去做这件事儿，那我负能量就越来越多。那为什么会有这种状态出现
3: ？对，其实这个呢，就呃，必须要去提出来一个比较悬的一个东西吧。嗯，就是我们发现，如果说大多数人都是处在这种状态，他做着自己不喜欢的这么一种工作，他对自己的工作是有抱怨的。这个时候，每个人都会处在一种负能量状态，而这就会造造就一种一种气场,气场，气场，嗯，这种负能量它会相互去传递，传染，传染，就是我们经常会说，像现在社会主导的，我们要传递正能量，对吧？这个都是我们我们希望的一种状态。但是在这样的一种一种体制机制下的话，实际上负能量它总在不断的去产出，嗯，而包裹了整个地球，嗯，为什么会这样呢？我我给大家讲一个例子，嗯，用这个例子来理解一下，就是，嗯，我们知道北极熊生活在北极，对，北极熊呢，它为什么生活在北极呢？这这这生哪儿啊？他<笑>为什么不生活在赤道呢？因为他喜欢冷，对，因为北极熊喜欢冷，嗯、他不是喜欢冷，是因为冷对他来说是常温啊、哦，有好处，嗯嗯，对。而为什么人不生活在那个地方？因为那对人来说那不是常温，嗯。而有一天北极熊说：“我不想只在北北极生活，我希望……嗯，前提是他其实已经足够强大了，他他不是一只北极熊，但是他希望他生存的这个地方。”是整个地球任何地方都可以去，嗯，那它要能怎么实现呢
2: ？毛剃了呗
3: ！<笑>如果足够牛逼的话，就把其他地方也变老。对，哦，就是其实当整个的这个这个地球，它都被一种负能量所笼罩的这个时候，对于整个地球来说，对于人来说，实际上都不好的，但是。对另外一种人来说是好的，对另外一种东西来说是好的。
0: 就另外一的那另外一种东西，等于是他用他的某种影响力，让人类变得负能量满满的，然后互相传染，把这个整个社会的环境磁场、地球的磁场都变成负能量的磁场，反而适应他的生存状态
3: 。说白了，这能量值比较低呗。Bingo。嗯嗯，其实呢，这个越说越玄幻了，越说越科幻，越说越魔幻，就是。其实，呃，真的跟 Matrix 一样，然后有这么多的地球人，他们在成为一个电池的角色，或者是一个能量发生器的角色，在为整个的地球符合一种另外的东西的一种生存，或者是养分养分而存在、啊嗯。那这个是呃，这个、跟二零一二有关系吗？是一二年之后才变成这个状态的，还是呃？其实呢，在一二年之后呢，反而这个状态会慢慢的会会好一点。对，因为为什么会有二零一二年这个电影呢？因为二零一二年这个电影它会全球公映，它会让所有的地球人都知道，在那个时候会有这么一个事情，这就好像给所有的地球人注入了一个。内心的定时炸弹，嗯，这个时候所有的地球人，除了应该说是大部分的，就是大大大大部分的这个地球人，他们除了要为自己的这个工作带来的负能量创造负能量之外，他还要去创造一种集体意识，就是那一天会有不好的事情发生。我很恐惧，我很害怕、嗯嗯
0: 。爆棚
3: 对负能量那天就爆棚了，对，就爆棚了。它带来的是什么？是恐惧。恐惧，我对未来某一天的恐惧，而在那一天，其实我们一开始的时候讲过了，那一天是一个一个一个宇宙季节的变化，在这个季节的变化这个时候，宇宙会有季风，我们用季风这个词来形容它，会有一股非常强的能量进入地球，嗯，或者是扫过地球，它帮助地球去往一个更好的方向去转化，啊、哦，就是所以它要
1: 中和，对吗
3: ？所以。在地球上的这个这个创造负能量场的这个东西、哦，这个主宰者，他要想一个办法去把这个影响降到最低，要不然一下子一阵季风吹过来，一切都变暖了，他很不舒服
0: ，这环境不太不太适应他了
3: 。对，所以他要去用这样的一个方式去中和这股能量，而这股能量也就是一开始说的，在那一天，北京下了一场雪，嗯，它的那个雪花结晶非常的大。而能量频率对于物质世界的这个影响，最容易表现的地方就是从一些这种风，呃，不太从一种从从，从比如说呃水的结晶，嗯，或者是风自然的这种就更加自然的这种地方去表现出来。而对于人类社会的这种影响，它可能就会稍微的慢一点。但是，其实通过二零一二年之后，社会的，人们传达出来的这种正能量的这种导向，包括看到的一些电影，包括很多的这种影视作品，包括很多朋友，他在自己的这个言行举止中都会有变化。嗯，每个人都会看到，就是大家都可以看到这种变化，在慢慢的显。
1: 哎，那是不是可以理解成为就是，呃，宇宙的规律应该是让地球在二零一二年以后会变得更好。呃，但是呢，有一些这个别有用心的恶势力，说白了，既有利益既得利益者，对，也就是现在的统呃统治者和和主宰者，他们在拖慢这个脚步、嗯，是这样的。因为如果变得好，能量高了，他们会难以生存
3: ，对他们就无法去继续拥有这个地球。嗯，对。然后呢，他们其实也不能说他们是绝对的邪恶的一方。他们其实是，
0: 只是他们的立场是那样的
3: 。对，只是他们的立场是那样的。只是他们的，就好像人类，说白了就
1: 跟咱们，咱们改变环境一样吧
3: 。对对。
1: 这个把什么臭水沟治一治，省的那个
3: 蚊子太多。对对，那蚊子蚊子其实可能更喜欢臭水沟。对，嗯对，所以说只是说，他们比我们要高级。而说到这个这个话，
0: 它高级它到底是什么呀？<笑>这干嘛呀？这要这要要吸收我的负能
3: 量，整天呢？嗯，其实说到这个的话，呃，我们不得不承认啊，就是作为人类来说，我们比动物高级，我们比传统动物高级，比昆虫高级，嗯、对吧？比植物高级，我们是三维生物，对我们是三维生物，嗯。蚂蚁是二维生物，蚂蚁观察不到我们的存在，因为只能看到一个平的，它只能看到一个平的平面，嗯，平面、嗯。而我们可以看到蚂蚁，但是我们同样，我们可以让蚂蚁观知，就是意识到我们的存在。蚂蚁会跑，对吧？那么你，我们我们人类就是到了一个这个生物的极限了吗？显然不是、
0: 嗯，其实我们还是很底层的，嗯、
3: 非常底层。从蚂蚁看人就是神嘛？他们就给我踩死了，给我
0: 捏走了那种
3: 。对，其实，在我们之上有很多比我们更高级的生物。我可以给大家举一个例子，就是，呃，如果我们是，我们是三维生物的话，那么我们去看一部电影的时候，电影里面的角色就变成了三维生物，我们就变成了四维生物。啊
2: ？那、呃、啊？是什么意思？
1: <笑>就是我们，我们可以看着它在动。说白了，四维不就是加了一个时间嘛？对，嗯，我们可以看着它在动，从小长大
3: 呀，然后怎么样？就是其实对于四维生物来说，我们我们他可以看到的是整个的时间线，而我们只是时间线的里面的一个切片。哦、就是大肠去推油，人那边就当看毛片了。
1: 可以翻来覆去都是看，还得，就可以还可以反复控
3: 制我。可以这么理解，就是大肠它那个它那个没有做做成卤煮之前，然后是一是是是一一一根的啊、嗯，对，做成卤煮之后一段一段的，然后就是它就从这个就是四维生物，它就可以看到这一根的，它也可以去把大肠的这个卤煮这一段拿出来啊，这个其实就是大肠当下的啊、哦嗯。哦其实说白了就是
1: 跟老何说，他可以随便倒，对他可以随便倒，因为四维生物是可以穿越
3: 时间的。对，在这之上呢，还有更高维度的一些生物，比如说五维、六维。就是、五维呢？呃、嗯，像我们现在生活的这个世界，它实际上是一个物质世界。对，物质世界就是一切都是基于物质，我们可以看到，我们可以听到，我们有时间，我们的时间其实就是自己在那条时间轴上来回的动。对吧？在这之上，其实我们可以用量子物理学最新的这个科学，以及传统的一些宗教里面的一些理念，去得出一些结论。就是、嗯、量子物理量子物理学研究的一个比较本质的一个事情，告诉大家的是，所有的一切物质都是基于量子的震动产生的。嗯，量子的震动的频率决定了。这个物质它是个什么物质？比如说桌子，桌子为什么是桌子呢？它为什么是个木头呢？是因为它按照木头的频率存在。嗯嗯。为什么人是人？为什么水是水？为什么风是风，云是云？嗯，所有这一切实际上都是一个量子共振
0: 。嗯，那也就是说，呃，我们所生存的三维世界是一个量子世界。呃，对，就是所有的我们看到、摸到，包括我们自己，都是。在不同频率下的共振所
1: 形成的这个状态，对，是这样的。呃、嗯哦，也就是说，我们看到的是什么？它其实本身有可能不是这个样。对
2: 。那其实这个状态只是在地球上存在吗？还是
3: ，嗯，其实是这样。就是说，嗯，它是我们现在人类可以观察到、观测到的一种物质存在的一种极限表现。嗯，这其实拿那个原来，嗯、呃，佛教里面的。说法，就是色即是空，空即是色
0: 。一沙，一花一世界
3: 。对，一花一世界，嗯、一沙一什么来着？我忘了。一沙以特油。<笑>对，其实因为为什么说色就是空，空就是色呢？因为量子物理学里面还说了一点，这个量子共振，那量子里面是什么呢？对、啊、量子里面什么都没有，量子只是一个波长。它只有频率，我操，只有震
1: 动
0: 、嗯，啊！所以那好多科幻的电影就说人可以穿越时空，就是先把人变成量子，以这种波长的形式输送到另外一个维度世界，嗯、然后再通过频率组成人原来那个形状，啊、嗯！再、嗯、穿越，理解
2: 为你跟沙发那那个、以后你可以更高级的
0: ，我就可以钻到沙发里
3: 头了，<笑>是你那个叫量子运动，哦、嗯，因为它
0: 在震
2: 动，你
3: 知道吗？其实这个有一部电影就是《超体》，嗯，它里面其实就比较形象的，就是表达了这个里面的 Lucy，、嗯、它可能通过那样一种方式，嗯、就是片影片里的这样一种方式，它一维、二维、三维，对，它、嗯嗯、使自己变成了一个超越性的这么一个一个一个,一个生物，它已经不基于这个物质世界存在了，嗯、但是它又无处不在。你到了四维,、嗯、维，它也就不是一个物质的存在了吧？对，其实。应该这么说，就是在更高的纬度、嗯，四维包括五维。四维的话，其实它里面还存在空间。嗯，但是在更高的这个纬度，其实是不存在。那五维是
1: 加了个什么东西呢？因
3: 为三维是什
1: 么，长宽高嘛。嗯
2: ，三维是空间，四维是加了一个
1: 时间四维加时间，五维加
3: 了什么呢？就全变了是吧？就完全你不能按照这个来。其实你不能再按照人类感知的这个世界来理解，因为他已经突破了人类的感知。就好像，呃，就好像呃，呃、有有这个可能学佛的这个朋友，对吧？他这个可能会拜佛，可能会求菩萨保佑啊。那这个时候，他说：“嗯，我请菩萨来，我这时候拜菩萨，菩萨在哪儿呢？他就拜呢。菩萨其实无处不在。”嗯哦、嗯，这个时候它也不基于时间，嗯、不基于空间存在，它总在，它就一直在。当你当你提出来，当你的意识传达了这种需求的时候，更高等的生物，它实际上它就，它就是它就瞬间就在那。啊、哦
1: ，它可以，它它甚至可以是在你的意识里。它,它
3: 对，那也
1: 挺挺没劲的，就。是。也不用吃，不用喝、啊，对吧
3: ？他就是一个，他就是一个。我们可以用一个非常那个通俗的例子来解释，就比如说撞鬼了，嗯，对吧？你看到了某一种诡异的现象，那么这里面你可能可能撞到他的时候，你可能就是因为他把。他因为在更高的维度，所以他让你发现他，只有他,只有他愿意的时候，你才能发现他。对，而他不愿意的时候，这时候你可能发现不了。比如说，还有一种说，呃，我我我看到了佛光，或者是我神迹神迹，嗯，那这实际上这也是同样的一些道理，就好像我们让蚂蚁观察到了我们的存在。哦、
2: 嗯。嗯这个其实让我想起了，就是一小说，就是阿西莫夫写的叫一小说叫《神门自己》。他说，他描写了另一个世界，就是宇另一个宇宙。其实宇宙不只是有一个宇宙，他那里边描述的就是可能有另一个宇宙。在小说里面，另一个宇宙里边有一种物体，就是是空气状存在。按他那里边描写，那东西是空气状存在。他可以，比如说他吃东西的时候，他就附着到岩石里边，就整个融入到岩石里边吃东西，然后再整个出来。他们也研究科学，研究分析什么之这，然后他他们跟现在咱们这个人的世界能够传递东西，嗯，他开启了一个传递东西，然后他们开启了这个以后呢，他那里边讲的这两个宇宙来来回来去传递东西，就导致这个宇宙失衡，所以早晚有一波会把另一波给玩死，你知道吗？就是人他们他们那边往这边传，咱们需要的玩命传。咱们这边往他们往他们那边传，他们想需要的玩命传，最后两边失衡。嗯，他是这么一个理论。老何
0: 很很精准的解释了什么是高维度的生物啊、嗯嗯，之间对话
3: 就、嗯、跟、嗯嗯、空气一样，那、嗯、还用吃东西？对,<笑>对，跟空气一样，你可以这么理解，它就是跟空气一样，它在你身边一扫而过。有个词叫飘，对吧嗯嗯？嗯，然后其实从这个比较系统的层面来说的话，就是这种飘呢，它也有一个。它的这个载体也是有一些，就是可以去定义它的，就是，呃，基于物质层面的之上的一个能量体，而这个能量体呢，嗯，有一个我们大家其实知道的一个说法，叫以太
0: ，以太王
1: ，
3: 嗯以太王不是我们说的以太王，以太，我听着是那个毛片儿、哎，以太以
2: 太以太，以太以太以太
3: <笑>这以太在哪儿应用过？我记得有一个电影里边。嗯对，超人里边对，然后呢？就是我们知道有一部电影叫《第五元素》，对、哦，在西方传统的这个就是构成世界的元素里面的话，正常是地、水、火、风四大元素，嗯,嗯
2: ，但实际上
3: 有个第五元素的存在，叫以太
2: ,嗯以太，嗯，
3: 那那不是一女的，是吧？你拉乔我为妻。哦，你说的那个是
1: 那个那个演员
3: 是吗？<音>不是你说的是那电影
1: 吗？是是是是第五元素、啊，啊啊、
3: 对对对，红头发啊，对对对对对对，第五元素以太，而以太的话，实际上这种这种元素，它在现代物理学之前是被认可的，嗯，但是在这之后，因为它对于观察物理，在物理学的这个观测中，它所带来的这个影响其实微乎甚微，所以说。为了方便于去嗯做很多工作，所以就把这个概念给直接去掉忽略忽略忽略不计，忽略了。而这个东西，如果现在可能大家一直还在研究的话，那么其实现在可能书本上会教给你啊，其实有一种东西叫能量，对吧？叫以太。而能量这种东西，它实际上是在整个宇宙中都存在。你可以这么认为，一切的这个量子振动，它。我们刚刚说了，量子里面是空的，它就是频率。嗯、那我们可以认为，其实就是能量的震动，能量的频率。
2: 嗯啊，你还傲什么理解理解。理解<笑>而我们，嗯，就是
1: 就是、这么说吧，说那个一晚上打了好几炮，然后说到最后射不出来了，只能射气儿。就是射出了一股能量体<笑>，就是以太
0: 。对，那刚才呃，就正好说到这以太。刚才咱们呃，瑞大刚时候说,说，这个人啊，
3: 经常会有一个状况，就是灵魂出窍。呃，对，就是这个听起来挺悬的，但是呢，我相信如果大家仔细回想一下这个时候，我觉得可能大多数人都会有过这种经验，就是你早上起来，你起来上了个厕所，刷了个牙，然后呢。过了一会儿，你发现你又醒了，对，就是我，就是我起来刷牙时候，看我自己在那躺着呢，啊，我不不不，不是不是，就是这种可能也存在，但是呢，就是呃，因为一般那种时候，你认为自己是醒了，所以说你可能也不会去看看自己的床在不在不哦，就是经常情况不是说那个你，你你夜
1: 里憋着尿，你就会帮你自己找厕所吗？其实你真的以为你醒了，你在找找厕所。是这个意思
3: 吗对？对，其实这差不多这样的意思啊，嗯、就是，呃，这个实际上就是你的你的身体没有醒，嗯，但你的以太体、你的灵魂体、你的能量体起来了，嗯，而你的你的意识实际上是基于你的呃以太星光体。那个人的那个那个能量体叫以太星光体，嗯，它就像一个膜一样，像保鲜膜一样，把你那个你的意识体、你的所谓的灵魂高我给包裹起来了。然后在这之外呢，就是你的身体，然后你的这个能量体在你的身体上，嗯，我们可以用一个嗯非常形象的例子来形容：你开了一部一部车，这部车就是你的物质身体，对，你的车里面驾了坐了个驾驶员，对，这个驾驶员穿了一身的这个阿迪。嗯、阿迪就是你的以太星光体啊、嗯嗯！衣服脱了 ，OK， 我一裸体，那我就是我的这个以太，我的灵魂，灵魂哦。嗯，所以所以说这话说回来了，就是大家有的时候那以
1: 后可以说，哎
3: ，<咳>把你的以太星光体脱下来了，<笑>就是呃，这这个设点以太。<笑><笑>就话说回来，就是大家生活在这个地球上，然后很多时候呢。就是说，不要刻意的去追求所谓的这个颜值，还有说这个外在的这个这个东西，实际上它都不是一个最真实的。最真实的是我们自己内部的那个灵魂，嗯，对吧？就是有句话说：“身体不在路上，灵魂就要在路上。”嗯嗯，那实际上都是为了让自己得到一个真正的成长。嗯嗯、我们意识到什么是真正的自,自己那个那个真实的自己之后，我们的生活会变得更美好。Okay. 嗯，那以太再往上的更高层次，其实以太再往上的话，它用一个在这个圈里面的比较，呃，用的比较多的一个词就是光。光就是你的意识、意识、嗯、你的、你的灵魂、你的真正的你自己的那个高我，它是一团光。这团光就是那个。嗯以太体这个能量保鲜膜里面的那个，它实际上它也是一个能量体，它也是基于能量体存在，它也是能量。嗯、这个世界上其实只存在两种东西，一种是物质，一种是能量。嗯，而我们刚刚提到的那个之上，是最纯粹的一种表表现方式，就是基于意识的这么一团能量。
1: 嗯，哎，那是不是就是那个？嗯、其实可以这么理解啊。那这一团能量就可以任意的穿越各种维度。是的，这一团能量就可以。然后就是《星际穿越》里边那个，他、嗯、他被困呃困在某一个，就男主角他被困在某一个维度里，呃，但是他当时电影里表现的就是好多书，他只要翻开一本书，就是一个,一个时间点，对，一个场景和一个时间点。嗯对，
3: 其实说到四维吧，那是其实说到这个的话，他那个时候已经是处在一个高维度了，已经是处在一个呃，应该是处在一个五维的状态了。嗯，那那个时候其实就是他的所谓的灵体，就是他的灵魂。呃，不是，不是这个东西是这个东西是为了给我们演绎，对，是为了给我们演绎，或者是说就是呃，他处在一个边界。因为大家知道，他通过的是个黑洞，嗯，黑洞大家认为黑洞会吞没一切，但实际上黑洞它带来的一个一个效果是，它直接可以跨越维度，所以说它可以处，它实际上应该是处在一个维度的一个边界啊、哦。你看，他后来他就他又他实际上他通过自己的意识去创造了那个当下啊、嗯嗯，对吧？而他创造的当下，实际上又可以真正的去影响过去，他处在更高的维度。嗯如果他当时他没有产生这样的一个意识，那么他不会去影响过去的那个当下
1: 。嗯，哦，那就其实更牛逼的就是维度越高越牛逼。我可
3: 以自己去创造东西了，我可以去创造物质了。对，其实说到这个的话，就是这个跟我们的生活非常的相关。就是我记得有一个词儿叫“人品好”，嗯，人品好，其实想表达的意思是运气好。对、嗯，对吧？想要什么有什么，人品大爆发、嗯，人品大爆发。我运气特别棒。其实这个非常有讲究，为什么呢？因为、嗯、就是有一个法则是吸引力法则。吸引力法则，嗯、法则的这个是这么说：你想要什么，你一定要去保持对这个事情的这个关注，非常想，然后就能吸引过来、嗯。用你
0: 的意识不停的强化，就是我我就老往那什么贴一辆车，啪，我想要这车，天
3: 天天天想。对，它一定会实现。嗯，而是这隔壁开了一退友链、嗯，结果这是你的内心真实性。对，<笑>然后其实你看，像在你发出这样的信号的这个时候，它实际上是通过你的这个意识向物质世界传达了一个信号。而当你的这个人品好是什么？人品好就是你做了很多好事。嗯。就是你基于你的人性做了很多对这个周围、对整个的环境、对整个宇宙来说是利好的这种事情。你帮助别人，对吧？你你你你把垃圾然后捡起来，你做了很多这种好事情。这种事情它都是带来的是一个正向的一个能量。对，就像那个有那老太太就是
0: 碰瓷儿，你真的过去扶她的时候，她这一个举动能影响好多人
3: 啊。就是大家都会受你的这个正能量的传染。对，在这种情况下的话，就是当你的这种能量场越强，然后这个时候你不只是可以让通过自己的能量去影响、去创造，而是你把整个的环境当成了你自己，所以说整个环境也把你当成它的一部分，他会。认为这是这个你你发出的这样的一个一个需求，一个想要的这么一个东西，是整个集体的一个意识。就比如说，我是这个地球的一个分子，那这个地球反
0: 过来也会认为我是它
3: 。对，就好像，就好像我们人说人是一个小宇宙，对吧？但是实际上的，你话你会发现在人身体上的这些细胞，它不同的功能，它有不同的这个，它们都按照一个一个非常。就是正常化的一种方式在运作，健康的方式在运作。嗯、这个时候人的身体非常的健康，对吧？但是，嗯、呃，当你哪个地方有问题的时候，你的身体会会动用你全身的这个这个这个能力去帮助你。对，淋巴或者是白细胞，这个时候可能会去帮助你。嗯、但是，如果你的这个细，你作为一个单个体细胞，你是一个分裂的状态，你没有认为我是整体的一部分。Oh, okay. 这个时候就会癌变。Oh, OK， oh, okay. Oh, 所以说
0: ，这个人就是有人把形容说，我们现在的人类就是地球
3: 大癌症。呃，其实目前从现在的这种层面来说，它确实是因为人类的这种发展，它的这种生活的呃设计的这样的一种社会体系、嗯、经济体系，嗯，它跟整个自然界的这个规律是不一致
0: 的。嗯嗯呃，刚才咱们也说到了，就是人其实是一个呃，这个世界是唯心的，包括人也是，就是我有什么样的意识，创造了人有什么样的行为，包括我砍伐，包括我不停地对物质的追求，那是不是说，呃，人类如果再继续这个意识，这种恶性的意识循环下去，那有可能我就真的成为这个地球的癌症，了，就会被这个地球所抛弃，或者跟这个地球一
3: 块灭亡。呃，其实我们可以看到的是什么，就是在。过去的几年里面，各种的自然灾害频发，嗯，地震，然后包括像洪水，还有像各种的这种不好的这种事情。其实，当人类在这个地球上，它已经有占据了非常大的这样的一个影响力的时候，但同时，它又没有按照地球的规则在运作的时候，同同时，它也在产生强烈的一个风量磁场的时候，地球其实是得了癌症。OK
0: 。那所以要改变，第一步首先应该是改变这种负能量的磁场。对
3: ，是要改变。其实，呃，当然从二零一二年之后，整个的这个从更从上层的体系，可能就会去做一些非常好的这种优化跟改变。当然，从每对于每个个体来说的话，能做到的就是去，嗯，做好自己，做好自己，传递正能量，正能量
0: 。嗯，我我觉得这这期呃时间差不多了，嗯嗯，然后目前聊到这儿，我觉得因为这个石老师这个话题这个课题是一个非常庞大，会涉及到外星生物、物质觉醒、灵性觉醒，以及呃刚才说的物质、以太、光和空，以及呃造物主的循环，整个一系列的一个呃一个生态系统。所以，反正头一次
1: 光明字就写了一黑板。对
0: 我们，我们，我们不可能，嗯、因为就我们光列大纲，只是列了一个圆圈、嗯，但圆圈每一个点都可以展开了聊。包括我们今天其实也是囫囵吞枣，让大家有这么一个意识跟概念。呃，所以呃，这期大家消化消化，然后我们后期还会继续请石老师来跟我们分享整个他对这个宇宙、对这个世界的认知。
3: 嗯嗯，好吧，嗯行，然后今天呢，非常感谢大家，也非常感谢，然后呃，三好坏男孩的然后小伙伴们能够有这样的一个邀请来跟大家分享，然后呢，嗯、呃，因为我这呃自己的这些这些收集的这些的这些信息呢，它不一定是一个非常准确的，嗯、但是呢，也是希望能起到一个抛砖引玉的作用，是，是希望大家能够去通过。呃，如果有兴趣，可以自己去了解，可以去自己去认识或学到更多的东西。OK， 对，嗯，好，那、
1: 嗯、是我提一问题啊，啊、嗯嗯
0: ，就是因为那个之前咱们也聊过一期外星人、嗯，然后我们看到那个大多数这边反馈是，其实是很多听众是有兴趣了解这方面的知识，或者是怎么样？就是说，像比如说，我是一个完全是没接触过这块儿。如果我想开始去了解，或者哪怕自
3: 己去查一点资料，这些东西是，呃，懂入门的、哦嗯。说到这个的话，就是听三好坏男孩,、嗯就是、男孩<笑><笑>对，首先呢，这个三好坏男孩然后、嗯、呃，我们到后面可能会陆续的会推出一些这样的节目来，嗯、来那个给大家分享、嗯。另外的话，就是我给大家分享一个，嗯。一个媒体，这个媒体其实也是我一直在了解这些信息的时候过程中不断的成长起来的，叫觉醒字幕组。嗯，然后呢，这个觉醒字幕组其实他们自己去，他们去收集、创造了很多这样的一些内容，很多一些嗯，国外的一些这方面的信息啊，包括一些翻译啊，然后大家可以去关注一下。里面当然了，就是。大家自己要能够自己分辨，然后可能有真的有假的，然后有些可能就看看热闹，但是我相信大家都会大家会都会有收获，一些一、嗯、些,些启发。OK，、嗯、
0: 那如何呃收看看到觉醒字幕组呢？首先你要到微信搜索三好
2: radio， <笑>
0: 对 ，S A N H A O R A D I O， 哎，关注我们的微信公众账号，到时候我们会把那个觉醒字幕组的内容在我们的这期的 push 里面加进去。然后另外呢，关注我们的微博啊，微博是三号好快男中文，然后跟我们互动，艾特我们。嗯。然后另外就是我们的贴吧、Facebook、Instagram， 还有我们的 QQ， 有一二三四四个群，然后也欢迎大家来踊跃加入和跟我们讨论。对、嗯，好吧。嗯
1: 。然后要不要预告一下下一次、这个？呃，对的，这个呃宇宙穿越我们的主题、
3: 嗯。下一次的话，呃，因为说实话，真的是内容比较多。所以说，呃，下一次我们可能会从一个比较宏观的角度去给大家解释一下，呃，宇宙这个生命体它的一个运行的一个机制，嗯，它为什么是会按照这样的一种方式去运作，嗯，然后我们在里面是怎样的一个角色以及嗯，我们要怎么做能够去符合这个规则？我操，深了，嗯。嗯嗯嗯
0: 太棒了，好、哦，那这期节目到这儿，感谢大家收听，感谢使徒老师，
2: 感谢使
0: 使者，使<笑>徒是坏的，是吧？啊，使者是好的啊，感谢使者老师、嗯、啊好
1: 谢谢，好，谢谢大家，好，谢谢大家。谢谢大家